0: Este é o som da nossa conferência de imprensa, e, Júlio, terminamos a semana com a crise política ainda.
1: É verdade, terminamos então com a crise política. Estava aqui à procura para queria ontem ainda, queria continuar ainda com aquilo que ontem estava aqui uhum. a dar-vos conta do enfim da análise que uma série de especialistas em comunicação estavam a fazer ou fizeram, assim é que é, a, a atuação nestes últimos dias, sobretudo, de António Costa e, e como isto é um longo e extenso artigo. Uh, há aqui coisas que me parecem ainda interessantes e que podemos uh, dar conta delas de, de qualquer maneira assim há especialistas que acreditam que eh, António Costa eh, que teve a estratégia possível ao longo desta semana eh, com, com as investigações em curso, claro eh, eh, diz ele que eh, acreditando a boa comunicação da António Costa, essa foi beneficiar de indulgências, ontem já vos disse isso eh, dos jornalistas e mm, os dois momentos do governo que tiveram um impacto apenas explicável pelo alarme social provocado pelas furgas de informação do Ministério Público, dizem que a segunda dessas comunicações no sábado foi acompanhada por 3 milh milhões de cidadãos durante perto de uma hora foi um contraponto importante face à narrativa generalizada da bolha mediática diz um dos especialistas e contribuiu para que se compreendesse melhor a decisão eh, do primeiro juiz chamado a intervir no caso, eh, neste caso influencer isto é o que diz um, outra eh, destas especialistas eh, considera que esta, esta estratégia foi bem delineada eh, que a, a intervenção do primeiro-ministro construiu toda a sua narrativa e, e criou o posicionamento que pretendia, o de vítima perseguido por acusações que desconhecia e que faça a sua seriedade obviamente, não deixaria que o país mantivesse um primeiro-ministro sobre o qual paravam uma sombra criminal, embora diga, não saiba eh, qual é mas outro, diz ainda que é propósito disto que não há boa comunicação de mau produto, nem bom produto apenas pela boa comunicação pode-se tentar desafiar a sorte e o destino, mas não se pode escapar eh, ao destino, é né, o que uh, se pode ler, embora há aqui muitas outras uh, considerações uh, isto é como eu vos disse, muito extenso uh, mas de facto mesmo entre os especialistas uh, há, 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 há claro pontos de vista diferentes sobre aquilo que foram as comunicações de António Costa ao longo desta semana.
0: Ele este no Mais M não é? No Jornal Exato,
1: Mais M, sim exatamente. Paulo Sim
0: Sim. Sou eu.
2: Vamos lá. Um, ainda sobre crise uh, e como é que ela é explicada às criancinhas, às, às crianças, aos adolescentes que estão lá em casa. Uh, é o Beabá da Crise. Exato. De repente uh, o espaço mediático, sobretudo o espaço informativo está dominado por este tema, não é? Uh, e obviamente que é um tema que cai na mesa de, de, de almoço ou de jantar lá uhum. de casa. E a proposta de, de, do episódio do podcast Birras de Mãe, do público, da Ana e Isabel Steelwell. A proposta deste último episódio é precisamente essa. A nossa crise política explicada às crianças. Um, dizem as autoras que, de facto, a nossa obrigação é isso, explicar às crianças adolescentes lá de casa, uh, neste caso concreto, como entender as críticas políticas, até porque a convicção de que os políticos, basicamente, são todos vigaristas uh, só, só querem uma Sim, coisa coisas para um eles, mesmo. todos o mesmo e para aí fora. Isto é o slogan, obviamente, dos populistas uh, e é um slogan que contribui mais para desacreditar uh, aquilo que nós temos de mais que é a democracia do que para outra coisa qualquer. E por isso a proposta do podcast é explicar, de facto, coisas mais complexas, mas que estão aí na, na, todos os dias nas notícias, como a presunção de, de inocência, a importância da prova no julgamento, como é evidente, e como é que são obtidas as provas, o que é que conta, o que é que não conta, a questão das escutas, agora já estou eu aqui a lembrar sobre o assunto, a questão das escutas, se as pessoas podem ser escutadas assim, do pé para a mão ou não, um, porque é que a justiça dos tribunais é mais lenta do que aquela que é feita à mesa de café, Uh, ou em alguma comunicação social também, uhum. em que ali tudo se cide, não é? Um, e a Ana e a Isabel Silveira dizem que, de certeza, é que eles vão entender depressa se lhes demos exemplos de situações reais que são tiradas daquilo que acontece no dia-a-dia das guerras entre irmãos, por exemplo, não é? O mãe foi ele que começou, a culpa não é minha, ele é que me bateu. Ou então na escola, não é? A professora acusou-me de copiar, e não é verdade porque eu não copiei. Há aqui uma injustiça latente, não é? E, portanto, esta é a proposta em 8 minutos e 50 segundos do podcast Birras na Mãe está no público, explicar a nossa crise política às criancinhas. As
0: crianças. Muito bom, muito bom. Ora, depois de explicar a crise às criancinhas, uh, uh, o artigo que eu, que eu trago é para quem gosta de estatísticas e de, e de números e está no Expresso. É mesmo interessante uh, da Inês Loureiro Pinto tem infografia de Carlos Esteves e ilustração de Cristiano Salgado e o, e o seu o seu dono, porque de facto há aqui muitos, muitas tabelas e muitos gráficos simples de ler uh, para perceber quanto duram uh, os governos na Europa e por cá uh, e portanto só para termos aqui alguma ideia uh, de tempos médios, de mandatos e como é que no resto da Europa isto funciona, em quase 50 anos de democracia em Portugal houve 23 governos e desses 23 governos, portanto, já estamos a ver qual é a média é, de duração. Certo. É fácil de fazer a conta. É fácil de fazer tá? a conta. Pouco mais de, de dois anos. Exato. Só seis desses governos chegaram ao fim do mandato. Uh, sendo que a grande instabilidade política uh, foi entre 1974 e 1976. Claro. Aqui, hum. em, em, portanto, em dois anos, houve seis governos provisórios. Seis. Uh, nos tempos, últimos... animados. tempos animados. Tempos animados. Imagina a vida dos jornalistas Exato. na altura. Nos últimos 37 anos, uh, só houve uh, 13 governos bem melhor, e só com sete primeiros-ministros, o que também mostra um pouco como um, a classe política se tem estabelecido esta, e tem havido esta, aqui pouca, estabilizado pouca renovação, maneira, claro. estabilizado e, e, até, e até faz algum sentido. Até 1987, que foi quando se registrou a primeira maioria absoluta de um só partido, nenhum governo tinha conseguido chegar ao fim da legislatura.
2: O que é impressionante, até 87, até 87. Portanto, 87. 13, 13 anos depois da, da Revolução.
0: Verdade. Pronto. Duração média de um governo em Portugal é pouco mais de dois anos, mas aqui também é, é, também é a teoria do frango, não é? Uh, é pesam, se coma, pesam muito esses, pesam muito esses, esses, esses... A,
2: esses governos da, do início da, da democracia, claro. O
0: governo mais curto, provavelmente, todas as pessoas que, que nos ouvem nesta altura sabem qual é, durou menos de um mês, foi o segundo governo de Pedro Passos Coelho, Aquele em deveria, 2015. Claro. Aquele, E, e deu e, origem
2: à geringonça, depois. Deu origem
0: claro. à geringonça e também aqui teve um, um, um dado inédito na história da nossa democracia, foi a primeira vez que um governo caiu porque o programa de governo foi rejeitado. Uma iniciativa do Partido Socialista. Foi por isso que este governo uh, foi, foi mesmo o mais, o mais curto. Outros fatos inéditos da nossa democracia também ficam aqui uh, muito bem explicados neste artigo. António Costa é o sexto primeiro-ministro a demitir-se, mas é a primeira vez que isto acontece por causa de um processo judicial envolver o chefe de, uh, do governo. Ainda assim, uh, o Observatório da Qualidade da Democracia, Diz que a democracia portuguesa é considerada um regime estável, resistente a abalos nacionais uh, e internacionais uh, e as razões apontadas para isso têm a ver com a Constituição, têm a ver com o papel que o Presidente da República tem feito e pela forma também Uh, 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 com que os eleitores se tenham, se tenham uh, comportado. Se olharmos para o resto da Europa, também temos dados muito diversos. Uh, uh, é apresentado um gráfico com a duração média dos governos parlamentares desde a Segunda Guerra Mundial. E quem é o, o país com. Se já viste, Paulo. Já quem avisa. é o país com os governos mais estáveis? O Luxemburgo. Impressionante. impressionante pois, não é?
2: De facto, não, dá a ideia que não se passa lá nada, Mas não é? que não, e se claro. calhar
0: é por isso mesmo que não se passa. Os mandatos do Governo têm 5 anos e a média de cumprimento da legislatura é de 4 anos e meia seguido muito de perto de Malta também outro, outro dado surpreendente talvez, e a seguir a Hungria a Alemanha e a Espanha a seguir. No fim da tabela não há surpresas, Itália os mandatos são também de 5 anos, mas a média de um governo na Itália não dura um ano e estranhamente, digo eu, a Finlândia vem logo a seguir também com, com muitas mudanças Só uhum. mais um dado
2: Deixa-me só uma nota sobre Dista. isso. A Finlândia com muitas mudanças, dizes tu, isto é com médias de governo inferiores a, um a um ano e a Bélgica também <risos> a pensar que não há uma relação direta entre a instabilidade política e nível de, se quiserem, de bem-estar claro, e de riqueza. Claro. Além é um é dos países é mais bom. ricos da Europa. Exatamente. Tem, tem muito apontado como, é?
0: como um exemplo em Exatamente. que os governos parece que não fazem muita falta. Só, só um dado muito curto, João, há um empate aqui em Portugal, uhum. desde governos liderados pelo PS, desde governos liderados pelo PSD. Vamos ver se a tendência vai haver desempate em ou não no dia 10. Está no Expresso. Foi mais uma conferência de imprensa das manhãs de 360 em podcast segunda-feira, há uma nova edição para ouvir.